0: Говорят, чтобы жить хорошей и качественной жизнью, у каждого человека должно быть минимум два образования – медицинское и юридическое. А еще к тому же хорошо было бы разбираться в тонкостях защиты прав потребителей, чтобы в любой непонятной ситуации уметь себя защитить. И если в обычных магазинах, сталкиваясь, например, с просрочной продукцией, мы худо-бедно знаем, как выйти из ситуации, то в более сложных вопросах, связанных с ЖКХ, с взаимодействием с соседями, застройщиками или управляющими компаниями, мы в основном теряемся и нам необходима помощь. Именно в обозначенных вопросах часто личная становится общей заботой соседей, друзей, родственников. Вопросы, которые мы обсудим сегодня в рамках проекта цикла подкастов «Общая забота» касаются, наверное, каждого из нас, и лучше заранее вооружиться практиками и знаниями, как выходить из ситуации конфликта в сфере ЖКХ, прежде чем беда может наступить. А разбираться с жилищным вопросом мне сегодня поможет наш гость, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации потребителей «Справедливость» Николай Темшанский. Николай, доброго дня! Здравствуйте! Рад вас приветствовать в нашей студии подкастов Центра Мир Далат» и сразу к вам вопрос. По сути, вы оказываете юридическую помощь людям, которым требуется защита прав в жилищной сфере. Конкретные примеры нарушения подобных прав и, главное, к тому, что с этим делать, мы, думаю, разберем по ходу нашей беседы. А пока скажите, в чем отличие организации потребителей от коммерческих поставщиков юридических услуг?
1: В первую очередь, это работа за штраф. То есть мы идем в суд, взыскиваем в пользу потребителя ущерб, причиненный злодеем, взыскиваем неустойку, моральный вред и затраты, допустим, на экспертизу. Суд дополнительно взыскивает с злодея штраф, который присуждает в пользу общественной организации потребителей. Именно за эти деньги мы имеем возможность нанять профессионального юриста, который будет отстаивать права потребителя. Это одна из основных отличительных черт. Второй является освобождение от оплаты государственной пошлины. Потребители, в принципе, и так освобождены от оплаты госпошлины по искам менее миллиона рублей, соответственно организации потребителей освобождены от оплаты госпошлины по всем искам, включая дела, где цена иска больше миллиона рублей, а это может быть споры по квартирам, по автомобилям и так далее. Также у общественных организаций-потребителей отличительной чертой является то, что мы являемся узкоспециализированными юристами, и уже собаку съели на всех этих потребительских спорах, и вы не столкнетесь с тем, что мы чего-то забыли довзыскать, как иногда бывает с адвокатами, которые берутся сразу за все.
0: А как давно этим занимаетесь?
1: 10 лет с 2009 года.
0: Насколько давно. А защищает ли обычного человека российское законодательство? И насколько Хорошо. Есть ли пробелы в этом, которые могут сыграть плохую службу людям, либо наоборот принести, что называется,
1: пользу? Тут законодательство урегулировано очень по-разному, но в целом оно защищает потребителя неплохо. Но чем свежее какие-то нормы, тем с большей вероятностью возникают какие-то казусы. Вот, например, недавно у нас появился такой институт, как капитальный ремонт, за который платят именно собственники, и именно напрямую. Появилось в 2014 году. И суды Разделились в правоприменении норм о капитальном ремонте. Мы, когда платим взносы, является ли это выполнением обязательств потребителя? Когда нам делают капитальный ремонт, это те отношения, на которые воздействует закон о защите прав потребителей или нет? И на данный момент практика не устоялась, но в основном превалирует мнение, что это какой-то особый вид предоставляемых услуг и суды не распространяют на него федеральный закон о защите прав потребителей, поэтому потребители обязаны оплачивать госпошлину по всем искам, не получают возможности взыскать моральный вред. Неустойку. То есть получается, что потребители, несмотря на то, что перед ними стоит целая машина, зачастую монополист со своими юристами и так далее, потребители не защищены должным образом. Ну и мы среди тех действий, которые мы сделали... В этом направлении. Ну, мы проиграли одно дело. Нас это очень сильно задело, конечно же, потому что мы, опять же, не брали с человека деньги, получается, поработали бесплатно. Подготовили проект федерального закона о внесении изменений в жилищный кодекс, и попытались это через депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга продвинуть. Но мы там получили отрицательное заключение юридического управления. И сейчас направили Галине Петровне Хованской, это глава комиссии по ЖКХ в Госдуме, и она, в общем-то, с нами согласилась, что да, нужно распространять и на эти правоотношения закон о защите прав потребителей, и передалась в Минстрой. Это то самое министерство, которое напрямую занимается ЖКХ, для того, чтобы они подготавливали уже проект. Ну, посмотрим, чем закончится.
0: Очень часто встречаются истории про не совсем честных юристов. Они берутся за все дела подряд, в том числе за бесперспективные. Им заплатили деньги, и вот по решению суда с не могут получить деньги, так как он банкрот. Есть ли особый какой-то подход у вас? Вы знакомы с такой проблемой?
1: Это наша головная боль. К нам довольно часто приходят люди, как раз таки после юристов-аферистов. И так как мы головой отвечаем за результат, если мы не выиграем дело, то мы не получим никаких денег вообще, поэтому нам приходится бесплатно для каждого человека, обратившегося делать, по сути, юридический анализ платежеспособности владея С ним имеет ли смысл вообще судиться или нет? Это тоже наша отличительная черта, которую нам приходится дарить клиентам.
0: То есть даже после таких юристов к вам приходят? Да. То есть им не помогли, и они обращаются к вам
1: да. Но это уже отдельная категория После юристов-аферистов там следующая ситуация Они могут все-таки выиграть дело, но не довзыскать какие-то суммы И вот одно из дел было после протечек в квартире Адвокат выиграл дело по Гражданскому кодексу Это как бы общие положения о том, как взаимодействуют граждане Другие граждане и граждане с другими юридическими лицами И вот по общим положениям он взыскал просто ущерб После этого он узнал, что есть закон о защите прав потребителей, обратился к нам, мы потратили на судебное разбирательство еще около полугода и до взыскали к его 700 тысячам, которые по первому производству были, еще около 500 тысяч рублей, потому что человек имеет право на моральный вред, а тогда он не был взыскан на взыскание неустойки, тогда еще можно было по протечкам взыскивать неустойки и на штраф, собственно говоря.
0: Насколько бывает, что растягиваются дела по времени?
1: В среднем рассмотрение дела занимает 6 месяцев плюс-минус 2 месяца. Минимально, что нам удавалось, это в одно заседание за один месяц и ну где-то 20 дней. Это не зависит от суммы. Как раз-таки вот это минимальное дело, у нас было два таких, одно из них на 91 тысячу, а другое на 980 тысяч. Плюс штрафы, то есть это больше миллиона вывалилось. Это зависит от того, явился ли на заседание ответчик. И очень важно какое отношение у судьи. То есть если судья уже с этим ответчиком уже вот намучилась вот ей уже смотреть тошно на этого представителя ответчика, то есть он массово, постоянно нарушает права потребителей, то она зачастую пренебрегает правами этого ответчика, вот как случилось с этим миллионным делом. Он не пришел, и так как к этой суде он не приходил уже несколько месяцев, она его вообще не видела, поэтому она сказала, ну, он нам ничего не написал, мы его надлежащим образом уведомили, если ему что-то не нравится, пусть он все это предъявляет в суде апелляционной инстанции в следующий, И вынес решение. То есть формально, с точки зрения ГПК, это является нарушением, она должна была перенестись и так далее. Так как нарушение формально было, они подали апелляционную жалобу, попытались отменить решение, но суд апелляционной жалобы встал на сторону потребителя и тоже сказал, что у управляющей организации была процессуальная возможность подать и ходатайство о mm-hmm. назначении экспертизы и написать, что у нас там заболели 10 представителей, просим вас отложиться, но он этого не сделал.
0: А сколько раз по одному делу можно не являться, чтобы без ответчика?
1: Обычно после второго раза судья выносит решение, если там нету никаких вопросов к подготовленным документам.
0: А если у ответчика, допустим, может быть, что причина уважительная, неявки?
1: У юридических лиц очень сложно придумать уважительную причину. Физическое лицо может заболеть. Юридическое лицо не может заболеть. Это зачастую только лишь проблемы самого юридического лица. Другое дело, что судья, если поступило такое ходатайство, то она может подумать, что ну вот надо бы подготовиться, еще там какие-то придумать причины. Они, может быть, не напрямую прописаны в ГПК, но она может прописать соседнюю причину, что для вызова свидетелей, для истребования дополнительных доказательств. Ну, то есть она может пойти навстречу. Но если стороны с пренебрежением относятся к самой суде, она этого не потерпит.
0: Ну, даже как.
1: То есть получается, что зачастую борьба происходит не вокруг двух сторон, они там друг другу что-то доказывают. Нет, это доказывание происходит и общение. В первую очередь с судьей, что ваша честь, что вам надо для того, чтобы хорошее решение вынести. Судья говорит, вот мне надо еще одну экспертизу, вот это докажите хоть какими-то документами, и чеки перенесите
0: Интересно А вообще с какими спорами чаще всего сталкиваетесь вы и ваша организация?
1: Я хотел бы проиллюстрировать это как какой-то небольшой историей У нас периодически бывают выезды на адреса пострадавшие В первую очередь это, конечно, протечки Вот однажды мы приезжаем на такой адрес Нас вызвали сами потребители Квартира залита горячим водоснабжением Из выше расположенной квартиры совсем недавно На предыдущий день была авария Нас вызвали на следующий. Мы приезжаем, смотрим вот эти характерные все признаки. Вся квартира в пару, то есть как будто туман такой, вот этот запах сырости характерный. И нас провожают в туалет, потому что именно в туалете был источник протечки, выше расположенной квартиры, соответственно, больше всего температура была именно в туалете. Открывают дверь и... В числе прочего показывают и вот это помещение туалета. Я смотрю, там где-то плиточка отвалилась от температуры, и вижу, что на полу валяются какие-то разноцветные шарики. Я сначала не понял, что это, в елочные игрушки, это дети раскидали или что это. Приглядываюсь, а это оказывается разноцветные пластиковые флаконы от косметики, которые от температуры, которая была в этом помещении, раздулись, разбухли, приобрели эластичность и попадали, скатились в полок. И это вот как иллюстрация того, насколько опасны бывают все эти протечки, ну и, соответственно, запросто можно ошпариться. Ну, ну и бывают даже случаи, когда люди погибали, сваривались заживо, что, в общем-то, трагично, конечно. Ну да,
0: это довольно-таки вот. серьезно.
1: Кроме протечек у нас есть споры по взысканию застройщиков, которые не вовремя сдали квартиры неустойк, взыскание стоимости ущерба, который причинен автомобилям, на которые упали наледи с кровли, и споры с страховыми компаниями, которые не в полном объеме выплатили страховое возмещение.
0: Раз уж мы коснулись конкретных историй, есть один актуальный вопрос. В феврале, в марте я и соседи мои, вообще все жители города, заметили повышение сумм за отопление, за пользование общим имуществом. Суммы практически взлетели, и это не из-за повышения тарифов. Такое ощущение, что управляющая компания разделяет суммы тех, кто или не платит, или не сдает показания счетчиков по всем соседям многоквартирных домов. Вообще вы сталкивались с такой практикой? Законно ли это? И что в таком случае людям делать?
1: Распределять долги других соседей на добросовестных плательщиков, конечно же, незаконно. В направлении отопления были разные махинации в разное время существования системы ЖКХ. Начинали управляющие организации и ресурсники с довольно простецких обманов в начале 2010-х годов была так называемая 13-я кварплата, когда жителям Петербурга начислили в одностороннем порядке какую-то сумму, ничем не обосновывая вообще. Mm-hmm. Люди назвали 13-й потому что это было под конец года и созвучно с 13-й зарплатой. Приятный сюрприз. Очень. Так как это ничем не подтверждалось, поэтому на в этом основании многие возмутились, были публикации в средствах массовой информации, и в том числе наша организация подала 4 иска в интересах неопределенного круга потребителей по признании подобных начислений незаконными. Четырьмя исками мы смогли защитить интересы сразу 80 тысяч человек. Потому что один иск, это сразу ко всей управляющей организации. У одной управляющей организации 400 домов, ну и сами понимаете, какие там суммы были. Удалось вот конкретно этот эпизод более-менее отработать. Однако же после этого сами желания получать барыши, они никуда не исчезли. И пути обмана стали гораздо более скрытными. Долгое время попадались отдельные управляющие организации, которые в одностороннем порядке доначисляли отдельным домам дополнительные платы, но не отдельной строчкой, как это было в начале 2010-х, а в составе платы за отопление. Получалось так, что... Управляющая организация начисляла за отопительный период на, грубо говоря, 120 рублей, угу. а сама платила в ресурсоснабжающую организацию только на 100 рублей. В итоге получалось, что 20% у нее как бы прибыль, неосновательное обогащение. Отдельные дома мы вылавливали, обращались на эту тему в самоуправляющую организацию, затем в жилищную инспекцию, и удавалось это отстоять. Сейчас таких относительно простых, Обманов почти не осталось. Все махинации сводятся к махинациям с программированием приборов учета, если вообще нам удается это. Выявить Это все довольно сложно. Как подача исков в интересах неопределенных круга потребителей. Необходимо привлекать чьи-то средства. Так и делать экспертизы о том, а правильно ли начислялись какие-то денежные средства. Это требует, ну, как минимум, юриста с знаниями математики какой-то, а лучше какого-то теплотехника. Это все довольно сложно. К сожалению, нету какого-то единого выразителя воли народа. То есть вот мы... По мере сил, конечно, пытаемся. Есть еще депутаты законодательного собрания или же просто независимые депутаты, пытаются делать какие-то экспертизы, иски в интересах неопределенных кругов потребителей, но получается далеко не всегда.
0: Вот по поводу суммы по оплате, допустим, то же самое отопление. Обычный человек может как-то отследить.
1: Самый простой вариант это вот выслеживать более-менее или ловимые. То есть можно запросить данные количества потребленной тепловой энергии за предыдущий отопительный период у ресурсоснабжающей организации и сравнить с теми данными, которые есть в квитанции. Если они более-менее совпадают, значит вас не обманули. Если же они не совпадают, то это как раз основание для того, чтобы жаловаться в жилищную инспекцию. Обращаю внимание, что для того, чтобы у органа жилищного надзора... Мы же говорим про федеральный уровень, значит, он называется корректно орган жилищного надзора. Для того, чтобы у него было право привлекать кого-то к административной ответственности, необходимо, чтобы в жалобе в жилищную инспекцию, в орган жилищного надзора было... Указано на наличие предварительного обращения в саму управляющую организацию Многие потребители об этом не знают И в предыдущий год порядка 80% всех обращений не закончились ничем Потому что люди не обращались в саму управляющую организацию А жилищной инспекции пришлось писать отписки, что мы ничего не можем сделать Сама административная ответственность довольно серьезная, это 300 тысяч рублей
0: А вообще о повышениях о каких-то, допустим, не в целом повышение тарифов, а если на что-то сумма поднимается и заметно, об этом нас должны как-то оповещать или нет?
1: В законе прописан следующий порядок – Сами собственники определяют размер платы за жилищные услуги. То есть мы на общем собрании собственников вправе принять решение о том, что мы платим 10 рублей, 20 рублей, 30 рублей с квадратного метра. Этот размер платы должен быть согласован с управляющей организацией. Законом не запрещается в договор управления вписывать дополнительные условия, например, о том, что мы привязываем размер платы не к... К каждому общему собранию собственников, который еще хрен соберешь, а к распоряжению, например, органа исполнительной власти в соответствующей области. И орган исполнительной власти утверждает, например, размер платы для нанимателей и... На него же ориентируются те собственники, которые провели соответствующее собрание. То есть должны ли нас оповещать напрямую – нет, но мы должны быть, конечно, в курсе всего этого дела. То есть мы должны были знать об этом на этапе проведения общего собрания собственников. Если у вас общего собрания собственников не было, вы ничего подобного не подписывали, не решали, а у вас квартплата увеличилась, именно за жилищные услуги, то в этом случае обращайтесь сначала в управляющую организацию, а потом в жилищную спекцию, в орган жилищного надзора. С коммунальными услугами немного по-другому. То есть я говорил про жилищные услуги. Mm-hmm. С коммунальными услугами немного по-другому. Коммунальные услуги, размер платы за них устанавливает просто орган исполнительной власти, на него не могут влиять ни общее собрание собственников, ни управляющая организация. То есть как там раз в год они изменили размер платы, так он и должен идти. Никакого уведомления не предусмотрено.
0: Вы довольно много работаете с протечками. Можно поподробнее остановиться на этом вопросе? Конечно, я желаю, чтобы никто с этим не столкнулся, но вот, допустим, если в коммунальной квартире соседи сверху в душевой затопили соседи снизу. У соседей снизу с потолка вода капает. Прям это видно, на полу лужи, они там тазики подставляют. У соседей сверху все сухо. По трубам все сухо, у них кафель, у них хороший ремонт стоит. И что в таких случаях делать, допустим, соседям, которые этажом ниже? Куда им обращаться? В первую очередь, во вторую.
1: Это одна из самых сложных проблем, когда необходима какая-то строительно-техническая экспертиза. Вообще, общий алгоритм действий в случае протечек – это обращение в варенную диспетчерскую службу. Телефон обычно указывается на квитанции об оплате жилищно-коммунальных услуг. Следующий этап – это получение акта о протечке. Про него можно распространяться очень долго, это очень важный документ. Далее идет оценка причиненного ущерба, претензия, исковое заявление в суд. В случае с непонятной причиной протечки следовало бы еще, наверное, час разговаривать на тему границы эксплуатационной ответственности. Это тоже очень интересно. Но если коротко, то то, что мы можем самостоятельно отключить и заменить, то это относится к индивидуальному имуществу собственника квартиры. Если же из этого чего-то льет, и вы это перекрыть из своей квартиры не можете, то это, скорее всего, общее имущество многоквартирного дома. Это касается холодного горячего водоснабжения и отопления. В случае, если виноваты соседи, это значит, что действуют общие нормы Гражданского кодекса о причинении ущерба, и там не действует закон о защите прав потребителей, вы на соседа не можете подать вот в этом расширенном порядке, вам придется оплачивать госпошлину, вам не удастся, скорее всего, взыскать моральный вред, ну и так далее.
0: Почему не распространяется?
1: Потому что закон о защите прав потребителей предполагает, что Одна сторона потребитель, физическое лицо А другая сторона юридическое лицо, он исполнитель какой-то услуги, и потребитель оплачивает этому исполнителю. То есть эти отношения, они неравноценны. У исполнителя юристы, бухгалтеры, экономисты и так далее, а потребитель это простое физическое лицо, которое не обладает специальными знаниями, поэтому оно требует дополнительной защиты. А в случае, если обе стороны это физическое лицо, то они как бы на равных сторонах, и естественно должен оплачивать госпошлину, моральный вред в полном объеме, будет добро, доказывай, ну и штрафа никакого нету.
0: Я поняла. То есть разница в том, что это либо два физических лица, да. либо где одно юридическое юридическое. Все, я поняла.
1: Поэтому мы очень подробно допрашиваем человека, который к нам обратился. А кто именно вас залил? А сфотографируйте то самое место, откуда у вас течет. Но это до комичности иногда доходит, потому что там начинают действовать те самые управляющие организации, которые ни в коем случае не хотят честно признаться, что это течет да, из их трубы, из вот этой толстой и общедомовой. И они начинают придумывать только какие-то небылицы то начинают, люди называть это мариновать. Когда завтра, приходите завтра, вот вам ксерокопия. Люди не знают, что по ксерокопии как-то не особо получишь никакие возмещения. Они берут ксерокопию, расписываются как за оригинал. Ну и приходится писать жалобы, ту же самую жилищную инспекцию привлекать.
0: То есть, первоначально нужно выяснить, чья вина протечки? чтобы знать, куда обращаться с
1: этим. Все равно общий порядок, общая хронология, она та же самая. Это обращение в арендиспечерскую службу, получение какого-то, хоть какого-то акта, потом оценка, претензия, иск, получение денег. Там особенности связываются исключительно с составлением акта.
0: Мы обязательно продублируем всю информацию на сайте Центра Мир Далат и оставим все контакты Николая Общественной Организации «Справедливость» в описании данного эпизода. Николай, расскажите вообще, о каких суммах может идти речь в суде?
1: В среднем суммы возмещения составляют около 200 тысяч рублей. Минимальная сумма – это, наверное, около 30 тысяч. Дело в том, что по строительным нормам даже мельчайшее пятнышко на потолке подлежит ремонту посредством перекрашивания всей площади потолка. А с этим связано также то, что надо переставлять мебель и ее затаривать в полиэтиленовые пакеты. Мусор, собравшийся, необходимо выкидывать. Не просто куда попало в бытовой контейнер, а заказывать специальный контейнер для строительных отходов. В итоге меньше 30 тысяч исков не бывает.
0: Это все учитывается даже.
1: Если заказывается оценочная экспертиза, то они... По каждому объекту, даже если, опять же, маленькое пятнышко, они выписывают большой толстенный 70-страничный документ, который принимается потом судом, на основе которого там расписываются все эти территориальные единичные расценки. Это расценки работ по государственным контрактам, то есть для того, чтобы суды ориентировались. Также делается мониторинг того, какие коммерческие организации по каким ценам предоставляют эти услуги. Опять же, это примерно сопоставимо, что с этими затариваниями, что через коммерческие организации меньше 30 тысяч, скорее всего, не возьмутся. Но это я говорю по практику конкретно в Петербурге. В регионах может быть по-другому. Я думаю, в Москве это будет подороже, а в других городах может быть подешевле. А кто эту сумму высчитывает? Ну, Оценщики. Мы подаем иск в суд, мы сами не придумываем. Мы отправляем человека в специализированную организацию, у которой есть специальная лицензия. Она проводит вот эту, собственно говоря, оценку и до копейки высчитывает, сколько именно причинен ущерб. Поэтому у судьи остается только вариант взыскать именно по этой экспертизе. Вообще, если погружаться в то, на каких основаниях судья будет выносить решение в плане суммы, то можно выстроить некоторую даже иерархию доказательств. То есть самая низкая юридическая сила доказательств суммы – это какое-нибудь субъективное понимание причиненного ущерба самим потребителям. Потребитель говорит, что я честное слово, вот меньше 100 тысяч это не стоит. Следующий этап – это расценки, которые закреплены в каком-нибудь документе одной из сторон. То есть локальная смета, пишет управляющая организация, и они пишут, что трехкомнатную квартиру можно отремонтировать за 6000 рублей. Я не шучу. Действительно, такие локальные сметы есть. Могу потом сканы прислать, это вообще mm-hmm. цирк. Следующий этап – это досудебная экспертиза, которая заказана за деньги одной из сторон. То есть одна из сторон, например, потребитель обратился в какую-то, экспертную организацию, например, оценочную организацию. И вот там 70-страничный документ, прям круто. Причем он относительно немного стоит, там 3, 5, 7 тысяч рублей. Следующий этап – это когда суд сомневается в этой экспертизе, и противная сторона заказывает, просит, ходатайствует в суд о назначении судебной экспертизы. То есть, уважаемый суд, мы что-то им не доверяем, давайте мы назначим что-то по решению судей. И судья говорит, что ну вот я хочу назначить вот в такую-то организацию. Обычно судебные экспертизы стоят где-то раза в три дороже, чем внесудебные. Связано это формально с тем, что судебные эксперты дают подписку об уголовной ответственности задачу дачу заведомо ложных угу. вот этих вот экспертиз. Но истину мы никогда не поймем.
0: Мне интересно всегда было, как высчитывается моральный ущерб?
1: Ух, это такой классный вопрос. Большое спасибо. Вообще, Это зависит от физических и нравственных страданий, которые человек перенес. Судьям приходится это делать, и самому потребителю приходится это делать. Формально может иметь значение в том числе то, во сколько сам потребитель оценивает этот ущерб. На практике, на нашем десятилетнем опыте, мы можем сказать, что вот в среднем моральный ущерб взыскивается по этим спорам около 10 тысяч рублей. Это, ну, в общем-то, ни много, ни мало для Примера, минимальная сумма, которую нам взыскивали, это 500 рублей. Максимальная сумма это 50 тысяч рублей. Причем это была бабушка ветеран Великой Отечественной войны, которая на протяжении, ну, наверное, лет пяти жила в квартире, которая постоянно протекала с кровли. Она многократно обращалась, никто ничего не делал. У нее образовалась там плесень, заболевания соответствующие, связанные с аллергией на эту плесень. И она пришла лично в суд. И судье рассказывает жалобную историю о том, как она утром просыпается, а у нее над кроватью обои отвалились, а там выглядывает плесень черная в форме котика. И судья такая, елки-палки. Ну... Она всю осознала ситуацию и все 50 тысяч рублей максимум, что у нас было И мы после этого начали просить суд Всегда взыскивать 100 тысяч рублей Ну просто, чтобы максимальный порог Как-то повысить Но больше того раза нам пока не удалось Мы работаем над этим
0: А есть какие-то границы вообще, где-то об этом написано?
1: Напрямую это не написано Это все на откуп самой судье, то есть как может быть у судьи там у самой протечка, либо в кабинете мы просто не видим в самом зале заседания, может быть у нее все хорошо поэтому в этом соседнем кабинете, как раз таки это аналогичная протечка, поэтому судьи иногда некоторые чуть больше, иногда чуть меньше, максимальных нету, но вот это вот примерный максимум 50 тысяч рублей, он везде одинаковый. Мы разговаривали с коллегами и из Москвы, и из Краснодара. Везде примерно одно и то же. В общем, моральный вред, если мы говорим о каких-то более серьезных нарушениях, может быть, даже связанных с уголовными преступлениями, причинением тяжкого вреда здоровью, лишение конечности, вот они там оцениваются до миллиона рублей. 200 тысяч, 300 тысяч, 500 тысяч рублей запросто. В случае смерти, то родственникам выплачивается моральный вред миллион-два миллиона. Приходится в судебной системе даже оценивать жизнь человека в какой-то степени.
0: А были ли у вас какие-то случаи, но ну, не конкретно, может быть, у вас, а встречали, где просили нелепо большой,
1: О, Н- это...
0: нелепо большие суммы?
1: Это не проблема, потому что моральный вред, он не входит в цену иска, поэтому не надо оплачивать госпошлину, даже если вы одиночный потребитель, вы можете заявить хоть 100 миллионов рублей, вот. Запросто. Но суд все равно посмотрит на вас <с- 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 и скажет, что, ну вот у меня стандартная ставка это 10 тысяч рублей. И вам такое же. Я что-то ничего особенного не увидела, чтобы вы так особенно страдали. Ну, Поэтому заявить можно какой, все какой, что да? угодно. Да. Бывало. Бывало. Но это в основном в 90-е были, когда люди... О! Сейчас мы в демократических судах-то отсудим от этих злодеев. Ну, только появились эти сериалы юридические. И вот, да, были всякие приколы, связанные с исканием морального вреда нелепого. Подавались жалобы оригинальные. Оригинальный жанр, например, в стихах. Или же мы видели, общались с человеком довольно плотно, который подавал в Верховный суд жалобу, которая была написана на круглом листе бумаги. То есть берется листок бумаги, ватман А4, вырисовывается круг. И он по окружности начинает писать в Верховный суд Российской Федерации от того-то, 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 и вот вся суть прямо по кругу и заканчивая подписью прямо по центру. Классно.
0: А в принципе все равно, о чем писать?
1: Абсолютно. В законе, не прописан... хоть на чем? А, в законе не прописан формат, ни А4, никакое иное. Не написано, что вы должны обязательно писать печатными буквами от руки, либо печатать. Более того, даже чернила не имеют значения. Это как с подачей заявления в отдел полиции. Вы даже если кровью напишете на каком-то куске коры, они обязаны принять это обращение и его рассмотреть.
0: У меня личный вопрос, можно ли? Давайте. У меня сейчас на потолке проходит в коммунальной квартире в комнате трещина с одной стороны от стены соседней и с другой на потолке. Если все-таки там он начнет рушиться или еще что-то, мне с этим куда? К соседям. Имеет
1: значение, какова причина возникновения трещины. И мы на эту тему заказывали даже экспертизы. В большинстве случаев невозможно определить причину возникновения этих трещин. Есть естественная усадка дома, которая со временем происходит. И в случае, если это именно она, то Взыскать ни с кого ничего невозможно Если это ваша собственность, то вы обязаны самостоятельно производить ремонт Если же рядом находится стройплощадка Вы ставили маячки, делали, получается, ну как бы две экспертизы Один вызов, а второй закрепление И эксперт в этом случае может сказать с более-менее уверенностью, что причиной возникновения этих трещин является именно строительство неподалеку. Такие случаи есть, и взыскать с этим возмещение можно. Также отдельный случай был... Интересный, когда гражданин зафиксировал не только факт наличия трещины, но также пригласил вот в момент, когда производились работы в вышерасположенной квартире, сотрудника управляющей организации. Он воочию увидел, как проникает перфоратор с вышерасположенной квартиры прямо вниз. Это увидел сотрудник управляющей организации. Они составили акт, а потом этого там сантехника-электрика, я не помню, вызвали в суд, он подтвердил все эти данные. И человеку удалось взыскать весь ущерб с собственника вышерасположенной квартиры. это единичные случаи. В большинстве случаев сложно доказать причину возникновения этих трещин. Поэтому в вашем случае, ну, четко как сомнительно, именно исходя из вот этих вот остаточных данных.
0: Дом сложно, признать аварийным, не знаете.
1: Если есть основания, то несложно.
0: Как понять, какие основания считаются? В
1: первую очередь, это, насколько я помню, опасность обрушения. То есть, если есть опасность обрушения, то дом можно признать аварийным. Там рассчитывается процент физического износа инженерных конструкций, наличие выпадающих кирпичей. Которые угрожают именно обрушению То есть одно дело, когда в какой-то декоративной стенке Выпадают отдельные кирпичи А другое дело, когда именно трещины по всей площади И то далеко не всегда Потому что сейчас современные технологии Позволяют даже производить так называемое усиление строительных конструкций Они сбивают облицовку до кирпича Если мы говорим про кирпичный дом Потом они устанавливают специальные горизонтальные Если можно так назвать, сваи И их прикручивают к кирпичной кладке Таким образом, они фиксируют трещину в нескольких местах этого здания, чтобы он дальше не увеличивался разрушение. И дальше они все это заоблицовывают. Сначала ремонтируют саму трещину, mm-hmm. вот эту разошедшуюся то есть заполняют ее раствором, а потом производят э, облицовку, и внешне он выглядит как полностью нормальный дом.
0: Ну, грубо говоря, зашивают, чтобы дальше не разошлось.
1: Да, то есть там технологии все очень сложные С одной стороны, и хочется уже Разъехаться, а с другой стороны Если они качественно отремонтируют То опасности для жителей уже не будет Ну и из-за этой причины, во всяком случае
0: Спасибо, Николай, сегодня мы Узнали максимум полезной информации? Дорогие слушатели, обязательно поделитесь выпуском подкаста с друзьями, соседями, близкими людьми. Пусть они подпишутся на канал, между прочим, на любой удобной аудиоплатформе. Нас можно найти, например, на Яндекс.Музыке, в соцсети ВКонтакте, в Apple Podcast, SoundStream. Если вам понравился выпуск и он был вам полезен, поддержите своими комментариями и оценками в iTunes, чтобы и эпизод, и подкаст смогли найти, и другие люди. Николай, в завершении выпуска даю вам слово. Можете обратиться к нашим слушателям, пригласить их на свои ресурсы или просто оставить добрые пожелания.
1: Дорогие друзья, у нас есть замечательный сайт и группа ВКонтакте. Там расписана пошаговая инструкция по действиям в случае протечек. Пользуйтесь. Если коллеги захотят создать подобную организацию потребителей у себя в регионе, то пишите, обращайтесь. Ну и, соответственно, если вы захотите поддержать консолидированную волю народа в нашем лице для наших исков и интересов неопределенного круга потребителей или общественных экспертиз, то на сайте есть плашка для пожертвований. Спасибо.
0: Еще раз спасибо всем, кто слушал нас. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересных встреч, которые можно будет слушать в удобное для вас время. Например, отправляясь из дома на работу или совершая утреннюю пробежку или занимаясь своими делами. Над выпуском для вас работали я, ведущая подкаста Светлана Корнеянко, технический директор Григорий Белов, автор, выпускающий редактор Алексей Сухов, звукорежиссер Сергей Кузнецов, инженер проекта Александр Белов. Эпизод подготовлен в рамках проекта цикл подкастов «Общая забота», реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.